0: Todos hemos sufrido algún trauma alguna vez. Y hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
1: Un movimiento para vivir con más salud,
0: felicidad y, y resiliencia.
1: Él es Paco
0: Maxuini. Ella es Aide Granados. Y juntos y juntas hablamos, hablamos de esto.
1: Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia... Pues empiezo este episodio intrigada y curiosa del tema del cual vamos a estar platicando hoy con nuestra invitada, con todos ustedes, por supuesto, con Paco, que ahorita lo vamos a saludar. El tema que es una palabra fácilmente usada y creo que, que no, no la estamos como entendiendo del todo. Es la palabra trauma. Este episodio quisimos llamarlo Supervive al Trauma. ¿Cuántas veces he dicho estoy traumada, me traumé, eh, ¿Qué trauma? no Creo que es una palabra otra vez que se usa a la ligera y hoy estoy a intrigada y curiosa de poder eh, explorar qué, qué es el trauma, qué significa, qué implica eh, y cómo por supuesto está afectando a nuestra salud física y emocional. Eh, Paco, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Superviv.
0: Hola, muy bien. Este, Pues ya dijiste todas las preguntas, eh, entonces Todas. No, muy bien, también eh, Con mucho interés de lo que vamos a hablar el día de hoy También estaba pensando Lo mismo que dijiste con respecto a la ligereza Con la que de repente decimos Algunas palabras Como el estoy deprimido Como me traumé Estoy estresado Ya hablamos del, del estrés, del microestrés Este Entonces yo creo que Algo importante pues es conocer, eh, conocer es, estos términos a qué se refieren y entonces saber definir si lo que estamos sintiendo en ese momento lo que estamos experimentando en ese momento efectivamente es depresión o es un trauma o es estrés. Y bueno, estos episodios son para eso, justamente para aprender, para aprender y entonces identificar correctamente lo que estamos experimentando.
1: Así es. Y Paco, tú bien sabes y nuestros amigos que nos escuchan que nos encanta aprender en comunidad. O sea, no, no estamos aprendiendo nada más así como a veces sí tú y yo, ¿verdad? Que discutimos, platicamos, intercambiamos, pero invitamos siempre a personas que son expertas, que han vivido el tema o que han estudiado y que hoy quieren compartir. Y este episodio no es la excepción. Quiero platicarte, Paco, que va a estar con nosotros una, una gran amiga a quien yo quiero y admiro mucho y ella es licenciada en Ciencias Humanas en la Universidad, estudió en la Universidad Claustro de Sor Juana en México. Tiene un diplomado en Desarrollo Humano en la Universidad Itaca de México. Tiene una, un diplomado experto en Trauma y Perspectiva Psicosocial del Centro de Estudios para la Paz en Valencia, España. Mara del Real es capacitadora y diseñadora de cursos activa participante en el acompañamiento en diversas comunidades de aprendizaje y desarrollo integral para mujeres. Le encanta trabajar por y para las mujeres. Es esposa y madre de dos hijos, uno con ella, Raúl y María, que se ha adelantado a un lugar increíblemente hermoso hace algunos años, en el 2018. Mara se define como una persona, se define a ella misma como un ser con ansias de infinito. Mara, bienvenida. Gracias por estar aquí en este episodio de Supervivir. Gracias, Aide.
2: Es un gusto de estar con ustedes, este, de conocer a Paco. Este, Aide ya, ya la conocía, me ha acompañado en momentos bien difíciles de nuestras vidas, pero eso este, es parte de lo que vamos a hablar hoy, de la maravilla también de transitar acompañado.
0: Wow, Muy bien. Bueno, empezamos... Eh... Empezamos fuerte, ¿no? Empezamos arriba, ¿no? Con esto de, con esta frase, por ejemplo, de transitar o, o, o pasar estos estos momentos acompañado. Pero bueno, vamos a platicar entonces como, como dicen, primero lo primero. Y Aide por ahí se aventó varias preguntas así que surgían en, en su introducción, pero me gustaría agarrar justo la primera que dijo y es vámonos al qué es el trauma y cómo afecta en la vida cotidiana muy
2: bien pues sí Paco el trauma así como decía Irene, una palabra que a veces usamos eh, así casualmente ¿no? <ríe> recuerdo cuando, yo, cuando estaba yo chica que era por ahí de los 70 recuerdo que decía no, no le digas eso al niño porque se va a traumar era una frase muy común por un lado, malo, que se use la palabra. Por otro lado, me da muchísimo gusto que sea un tema del que se habla. Eh, hay que ser conscientes de que el ser humano es un ser integral, eh, de que cada etapa eh, del desarrollo del ser humano tiene sus particularidades y que somos cuerpo, mente, eh, ¿cómo se llama esto? Ambiente social ambiente familiar y, y todos esos elementos van jugando, ¿no? Venimos saliendo de una pandemia que, híjole, trajo cosas bien fuertes y, y terribles, pero también cosas muy lindas, como el que cuántos académicos se pusieron a escribir acerca del trauma. ¿Por qué? Porque lo estaban viviendo, porque estaban dentro de su casa y tenían tiempo de usar todas sus herramientas para sentarse y escribir. Entonces, vamos empezando por… Eh, es importante que haya comunidades que estén informadas en el trauma. Esa es una de las misiones de, del Instituto de Estudios para la Paz, uh -huh. el ir formando gente realmente informada en trauma en español, porque en inglés hay mucho. Entonces, ¿qué es el trauma? En su, en su etimología la palabra habla de un golpe. Cuando se dice, vete al hospital de traumatología, pues es a donde va la gente que se le rompió uno o varios huesitos. Entonces, eh, podría decirse que es una experiencia adversa eh, que, que lleva un daño, que tiene una magnitud fuerte. Podría ser, por ejemplo, una causa natural, un temblor, eh, una causa terrible social, una guerra, eh, violencia, violencia social, eh, como hay países enteros que oprimen eh, a sus gentes eh, violencia personal que puede venir eh, con un asalto un robo una, este, un asesinato un accidente físico, todo eso son los que llamamos trauma no uh -huh. existen más eh, existen traumas por eventos varios, por ejemplo, el fallecimiento de un familiar cuando la familia apenas está formando. Bueno, en cualquier momento puede ser traumático dependiendo, ¿no? Como sea la, la pérdida, si es una pérdida violenta e inmediata, pues siempre requiere, tiene un elemento ahí de trauma, ¿no? Eh, hay eventos que no lo pensamos, pero por ejemplo, el eh, que eh, uno de los elementos de la familia se ha deportado el que alguien esté encarcelado, en varias situaciones, incluso cosas familiares que pasan. ¿Sí? Cuántos pleitos por herencia que dices, Ay, pudiendo vivir bien se vive mal, ¿no? Pero bueno, generamos a veces en nuestra convivencia traumas. Entonces, mmm, tenemos que hay eh, otros casos es, el tema es un tema complejo y un tema que nos toca a todos tarde o temprano, ya lo veremos después eh, también puede ser un trauma, una violencia o adver, adversidad continua y prolongada pareciera que no es algo tan terrible pero a ver, alguien que está sometido a malos tratos por años uh -huh. eh, a edades muy tempranas eh, Híjole, si se le unen elementos horribles que hay de que aparte la persona que te está violentando tiene autoridad y te dice que tienes que estar en secreto, se, se vuelve complejo. Complejo, muy bien. Si alguien de los que está escuchando en este momento siente eh, ese golpecito de Ay, ahí estoy yo, esto me pasó a mí, yo quiero decirle con todo mi corazón lo siento. Este. Eh, eh, este es un espacio en el que debemos estar hablando del tema. Eh, ¿Por qué me interesa estudiar como especialista del tema? Porque es un tema bien complejo, bien eh, interesante. Tenemos que entrarle tarde o temprano a nuestra vida, uh -huh. pero hay esperanza y hay maneras de hacerlo, ¿no? Entonces, sí, aunque duela un poquito, sigan oyendo. Eh, puede haber, por ejemplo, abandono, un abandono desde bebé, ¿no? No te daban la mamila a tiempo, no te la daban caliente, estás con el pañal. Y eso va pasando con los años. No te recogen en la escuela, no te llevan a la escuela. Bueno, uh -huh. Repito lo mismo, ¿no? Eh, también el tener, hay situaciones de estrés prolongado eh, a nivel familiar. El tener un familiar enfermo discapacitado va a exigir a la familia y a, a todos, a todo el, el sistema, va a exigir un manejo adecuado del estrés para que no lleguemos a ese nivel de llegar a un trauma o a un trauma complejo. Pero esas ya son otros asuntos. No sé si hay, aclaré más o menos los puntos de lo que es.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que sí. este Y, y bueno... Es un, es un tema como dices pues lo llamaremos que delicado sin embargo eh, pretendemos brindar luz en ese, en ese panorama que puede ser muy complejo porque recordemos que las realidades de cada uno son distintas mi realidad es distinta a la de Aide, es distinta a la de Mara y cualquier persona que nos esté escuchando eh, seguramente tiene realidades distintas y hablar de este tema también nos puede abrir los ojos y tal vez una, si esa no fue mi realidad ser consciente de que existe o la otra, si esa fue mi realidad darme cuenta que no estoy solo o no estoy sola y que hay alguien que se preocupa por mí y con quién puedo hablar, ¿no? Entonces, eh, mm. muchísimas gracias por esa introducción, mm. Mara. Mm.
1: Gracias, Mara. Y, y yo quiero rescatar dos palabras, ¿sí? solo dos palabras de esta definición increíble que nos das. Y a mí me queda claro de dónde viene el trauma, el golpe fuerte, el golpecito suavecito, pero prolongado, ¿no? En distintas etapas de nuestra vida, eso me queda claro. Pero las dos palabras que quiero rescatar, que las dijiste... Con, con el corazón, en la mano es lo siento y, y yo creo que, exacto, al estar hablando de un tema así, verdad eh, lo, lo sentimos, o sea, sentimos es, esos, esos traumas que hemos vivido, a lo mejor en primera persona, que otros viven también, que ustedes que nos escuchan viven, porque al, al final del día eso es vivir en comunidad, sentir lo que el otro el lo, lo que el otro vive. Y, y bueno pues lo, lo sentimos el estar hoy hablando hablando esta es la punta de un iceberg como bien lo dices Mara verdad este eh, y siempre recordamos que todos los temas que se tocan pues sí es importante que si remueven algo como tú decías siento este hoy eh, sigamos buscando ayuda recursos estamos hablando de esta puntita del iceberg porque queremos hablar del tema porque sabemos que es importante para poder como dice Paco echar luz esperanza, avanzar, entender un poquito más, ¿verdad? Entonces, yo, yo quiero seguir entendiendo el trauma, Emara, ¿no? Ya entiendo la definición, pero ahora yo, yo quiero preguntarte un poco más desde la parte, vamos a decirlo así, fisi fisiológica. ¿Qué pasa en el cerebro mío o del ser humano eh, cuando hay este evento traumático? Y, y la, la pregunta es, ¿debo de ir o debo de correr a ver a un terapeuta, psicólogo, psiquiatra de inmediato? O sea, ¿me puedes platicar un poquito al respecto?
2: Pues, bueno, yo podría hablar de eh, los recursos que hay, no, los recursos que tenemos. Eh, al momento en el que pasa un trauma, eh, sí, podría recurrirse a un médico, pero bueno, yo quisiera hablar un poquito qué pasa en el cerebro, ¿no? Vamos a tener cambios físicos. Eh, después del trauma, sucede insomnio, sudoración, taquicardia. O sea, el, el sistema está en su presente. Todo lo que existe tiene que ver con el trauma. O sea, hagan de cuenta que se detiene el tiempo. Y bueno, eso estoy hablando cuando acabas de tener un accidente, acaba de suceder algo, ¿no? Eh, un, de ese tipo de trauma. Entonces, ¿qué pasa en nuestro cerebro? Nuestro cerebro activa las alarmas que normalmente nos sirven para salvarnos de un evento. Entonces, se nos desata la adrenalina, que nos mueve a la acción, se nos desata el cortisol, que es el que nos lleva a la inflamación para prevenir y curar. Si es que el tigre nos va a morder y esa mordida, eso nos va a salvar en el momento. Pero, pues, ¿qué es lo que pasa? Vivimos ahora pues en una realidad en la que vivimos la mayoría en ciudades, nuestra realidad social es totalmente distinta. Ya todas esas herramientas que eran para el cazador y para el que estaba el, el ser humano primitivo son muy buenas. ¿Por qué? Porque pues podemos prevenir y agarrar al niño para que no, no, lo, no lo atropelle el carro, este, eh, nos sirve de maravilla. Pero el problema está en que cuando viene un evento traumático, el cerebro ya no distingue. No quiero explicar, hay varias cosas de las que podríamos hablar, como teoría polivagal, muchas cosas muy interesantes, pero no nos da el tiempo. Entonces, eh, hablaríamos básicamente de que el sistema nervioso se desregula con el trauma. Somos un sistema. Entonces, eh, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro y a veces y, y sí cuando es un trauma nuestro espíritu también todo queda desconectado entonces hacemos lo mejor que podemos con los recursos que tenemos pero tenemos un sistema nervioso necesariamente desregulado eh, y ahí es donde eh, yo invitaría de entrada si hay los recursos que se acudiera de inmediato como en, en mi caso a un tanatólogo a un tanatólogo calificado él fue el que nos dijo a ver eh, a ver esta es la situación ustedes su proceso todavía no empieza o sea te empiezan a dar como el mapa no o sea eh, eh, todavía su proceso no empieza tienen que ser cuidadosos no tomar decisiones inmediatas este y luego y si te da la Uh, alerta por eso es importante para mí que de entrada sea un lo que le llaman en inglés victim advocate o no sé cómo se diría en español un trabajador social no sé uh -huh. alguien que te ayuda que te acompaña eh, que sea como quien te indique a ver qué puede pasar entonces si ve que la mamá está muy nerviosa le puede decir al hijo mira es posible que en la noche este, tenga insomnios tenga imaginaciones de que algo está pasando es normal y dice si esto continúa o que tenga insomnio alguno de ustedes si esto continúa por determinado tiempo entonces acudan al doctor ¿por qué eh, digo yo ese asunto de que no vaya uno corriendo al doctor? creo que los protocolos y la cultura moderna hagan de cuenta que bueno, yo estudié ciencias humanas. Bueno, ya a lo mejor mi mamá era muy de esas de que pues, si te duele un poquito, no importa. Pero esa cultura moderna en la que el enemigo atacar es el dolor. O sea, híjole, eso no nos lleva a la salud mental. Eh, ¿Cómo le vas a decir a alguien que no se duela por la pérdida de lo que tiene? Sea salud, sea su coche, sea su hueso, sea su, su salud mental, su trabajo, la libertad.
0: Claro, frases. Tiene que
2: haber un proceso.
0: Frases como el no llores. Ajá. Que lo dices de verdad, a veces con el corazón, con la mejor de las intenciones, pero de verdad. Lo he pensado y me ha sucedido Que lo digo E inmediatamente después digo ¿Pero por qué no? O sea uh -huh. Uh -huh. Que, que llore lo que tenga que llorar Y más bien acompañar Estar ahí eh, Mostrar Solidaridad No sé Pero pero es que pareciera o Que Que esté nuestra naturaleza el decir No llores, ya no llores Claro pero bueno, Exacto. sí, entiendo. Oye,
1: me, fui, me, me paré tantito de mi silla porque te estaba escuchando, Mara, y me acordé de un libro de Pilar Sordo que se llama Bienvenido Dolor, ¿no? Eh, un, un librito así también bien, bien sencillo, hablando de to, de, del sufrimiento, ¿no? Y, y sí, a veces creo que no sé, la naturaleza humana, no sé cómo decirlo, o la parte cultural que estamos viviendo, es común decir no sufras pero uh -huh. eh, también este este libro es esa invitación a decir bienvenido Lord. hay otro libro que tengo justo aquí porque lo estamos releyendo que se llama encuentra tu persona vitamina hemos hablado de esto eh, que justamente hablaba hoy en la mañana leía un tema de es que el sufrimiento trae ese sentido también no o sea trae un sentido trae un algo, algo entonces bueno no te quiero interrumpir pero es es eso no o sea no es córrele para que te pongan una curita y no sientas sino creo que esa parte de sentir es el trauma es parte también como que nos lleva a sanar el trauma eh, claro, <ríe> tiene que llegar el punto,
2: es necesario eh, pero a ver, ¿por qué digo yo ojo con, con eso de ir con los doctores y particularmente en la cultura americana eh, los protocolos protocolos o sea, viene y, y te, te atienden y te dan la pastilla para dormir, te dan la pastilla para... Y entonces, ¿qué puede pasar? Pues que existe esa posibilidad de una adicción a una sustancia. Eso, existe la posibilidad al momento en que la estás tomando. Y el otro punto es que si se prolonga el consumo de esa sustancia, no se contacta ni se vive el proceso. De por sí, si hablamos que con el trauma nuestros sistemas nerviosos están desregulados, <risa> eh, ahí sí necesariamente, si revisamos nuestras vidas, la cantidad de, híjole, los índices de suicidio, los índices de depresión, estamos hablando de que nuestra sociedad está teniendo personas están de, totalmente desreguladas emocionalmente. Entonces, eh, no solamente vamos a educarnos para el trauma. Es muy importante estar educados para el trauma. ¿Para qué? Para ser esa persona que a la amiga que tiene esa necesidad llegues y le preguntes, ¿qué necesitas? A lo mejor lo que necesitas es que la acompañes a comprar una blusa para presentarse en el juzgado. A lo mejor lo que necesitas es que le traduzcas algo, a lo mejor conduzcas el carro, a lo mejor tú le puedes decir, no, estás en una situación para manejar, soy tu vecina, yo te llevo. Eso es estar educado en trauma, ¿no? Que aparte, luego dicen de una tragedia viene otra tragedia. Por supuesto, si estamos hablando de personas que están en una situación totalmente adversa, tenemos que enseñarles a que se dejen ayudar en ese momento. Si nosotros somos, somos, perdón, somos la persona que, que está en una situación, tenemos que estar conscientes. De, no puedo con esto, aunque sea una tontería. No puedo con esto. Estoy totalmente desregulada. No puedo ir por mi niño al kinder. Estoy alterada, estoy mal. Oye, fulanita, puedes pasar por el niño. No me siento bien. Nadie te obliga a subirte al coche, que ahí ese es el medio, ¿no? Una cosa es manejar el dolor, otra cosa es manejar nuestra vulnerabilidad. Y estar conscientes cuando estamos vulnerables a todos los que nos ha pasado algo terrible en la vida. Y, y podemos hablar de ello y podemos estar aquí y podemos estar en los cursos y dar estas, este, hacer estas comunidades es porque sabemos que dentro de esa vulnerabilidad contamos con alguien. Que, que hoy me toca a mí que me echen la manita y que me, lleven de, a, que me hagan de chofer. Y que mañana le va a tocar a otra persona que yo ayude de otro modo, ¿no? Pero bueno, esa es la parte que es importante. O sea, es como esa parte de detectar qué le está pasando al otro y cómo puedo ayudar. Y siempre, que ese es un tema súper interesante, cómo aprender a estar regulados emocionalmente y cómo regresar a ese centro. Y en esa parte, este, pues sí, le comentaba yo ahí de que a raíz de este curso, pues tengo muchas herramientas y muchas cajitas de chocolates. O sea, cosas bonitas que podemos aprender y hacer para aprender a regular nuestro sistema nervioso. Entonces, no hay que asustarnos con el término, con las palabras, no
1: claro.
2: sino entrar y trabajar las
0: cosas. Claro, yo, yo creo que lo que mencionaste hace un momento de, por ejemplo, un tanatólogo, a ver, lo que decía de con respecto al correr, por ejemplo, con un doctor o con un profesional de la salud y ante la respuesta que, que mencionaste, creo yo que entonces podemos encontrar este punto en el que el profesional adecuado ...para este tipo de problemas... ...porque... ...no es lo mismo... ...que un médico... ...que, que no tiene conocimiento a fondo... ...de este tipo de eventos... ...de traumas... Eh, ...como dices... ...pues nos da una pastilla... ...igual repetimos con la mejor intención... ...si quieren... ...pero nos dan este medicamento... ...y eh, corta el proceso... ...que debemos seguir... ...sin embargo si voy con un especialista por ejemplo un tanatólogo eh, me va a ayudar de otra manera es un profesional y me va a ayudar y el punto importante aquí yo creo es la palabra ayudar y justamente porque en esos momentos creo yo que necesitamos mucha ayuda y el problema es que a veces ni siquiera lo sabemos el problema es que a veces no tenemos ni la cabeza para pensar en en que está la posibilidad de que alguien más me ayude entonces eh, yo, creo que, yo creo que es muy importante que, que consideremos que cuando nosotros nos sintamos así debido a un trauma es decir a un evento traumático pues nos dejemos ayudar busquemos ayuda de personas profesionales para que nos, nos muestren cuál es el camino que tenemos que transitar no lo van a transitar por nosotros sin embargo sí te van a decir cuál es la dirección, o sea te van a decir mira, este es un buen camino dale ¿No? y, es, uh -huh. y te estarán acompañando pero finalmente quien tiene que pasarlo pues somos nosotros ¿no? yo he escuchado con frecuencia el tema del PTSD que es el trastorno de estrés postraumático. ¿Qué es esto del eh, PTSD y qué señales pudieran sugerir que, que está presente este, este tema del trastorno? Sí. Bueno, se, se
2: empieza a analizar este trastorno de estrés postraumático con las personas que regresan, me parece que de la guerra de Vietnam a Estados Unidos. Ok.
0: Eh,
2: que, que fue toda una generación que quedó muy bueno Marcada. siempre la guerra deja cosas uh -huh. fuertes ¿no? pero allí fue cuando empezaron a ver y decir no estas personas están no están viviendo el presente están ancladas a ese pasado entonces básicamente lo que es el PTSD es un, eh, un trigger un detonante uh -huh. o como le llamaríamos en sí, español sí, detonante un, Sí es detonante bueno. este eh, el caso está en que para mí un olor me lleva a una situación en la que ya no estoy contactando con el presente me empieza otra vez la taquicardia a todos los que hemos pasado de algún modo un trauma existe ese, ese rastro, hay algo que, que nos lleva hijo yo lo siento así como en una espiral y dices, ya había yo avanzado, pensé que yo ya estaba, pero a ver, esa es la parte de estar, eh, ¿cómo se dice esto? Educados en trauma, ¿no? Uh -huh. Ok, ok, no pasa nada, no pasa nada, sí está pasando, pero no pasa nada grave. Tranquilo, regresamos, ¿no? Este es esos... Eh, cuestiones en las que de repente nos estamos observando como papás y decimos, estoy reaccionando como un niño de 8 años, de 10 años, de 12 años con mi hijo. O sea, wow, momento, momento, ¿no? Que si aprendemos a cuándo, a detectar cuándo estamos empezando a desregularnos, creo que nuestra vida puede cambiar muchísimo, ¿no? Uh -huh. y particularmente en cuestiones de trauma. Entonces, ahora, para quienes nos estén escuchando y dicen, Sí, pero ahí ya, hace tantos años de mi trauma que si yo llego con alguien a hablarlo, ay, me va a decir que pues, ya caducó, o sea, de ninguna manera, ¿no? Eh, precisamente el, el síndrome de, de estrés postraumático es eso: nos damos cuenta que necesitamos seguir trabajando porque no estamos funcionando bien, porque hay algo, eh, y, y, y curioso, bueno, no, curiosamente, no, terriblemente, y de nuevo lo siento muchísimo, toca las fibras más profundas de, de nosotros, o sea, no hay nada más profundo que esa herida que tenemos y nos regresa exactamente al momento en el que sucedió a veces la gente también dice, no, lo que a mí me pasó no es para tanto, no, no, no pues si esta señora pobre le pasó esto y esto y esto y viene de la guerra, este, dices yo no, o sea, uh -huh. yo lo único que tengo es que mi papá me pegaba y dices no, de ninguna manera eh, cada evento que nos lleva a esa herida es algo que se tiene que sanar, es algo, si contamos ya con esto de saber que estamos en comunidad, es el momento de decir, creo que ya puedo abrir mi carpeta y resolver esto que dejé archivado porque que tenía que trabajar muchísimo para sacar adelante a mis hijos porque muchas cosas que pueden habernos pasado, porque aparte también hay cosas que nos funcionan, pero cuando detectamos que tenemos esa herida y queremos sanarla, pues es momento de regresar, de regresar con alguien que te acompañe y que te acompañe bien, que esté informado sobre el trauma, uh -huh. que sepa cómo tratarlo, ¿no?
1: Exacto. O sea, la parte de, como siempre nosotros mencionamos, de no charlatanes y profesionales, eso, bueno, yo creo que da para otro tema interesante podcast eh, como, como por ahí elegir bien eh, esas personas que nos van a acompañar. Quiero otra vez rescatar algo que me llamó mucho la atención, que decías, Mara, eh, atendiendo el trauma, obviamente sí nos vamos a sentir mejor nosotros, pero también creo que vamos, vamos, a, vamos a funcionar mejor, pero va a funcionar mejor nuestra relación con los demás. No, no, no sé si mi, mi trauma, o sea, yo de personalmente que a lo mejor viví un trauma ahorita tú me dices, yo me doy cuenta como un catalizador, un, un detonante, decías, ¿no? Uh -huh. eh, me, 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 me saca, ¿no? De mi, de mi, de mi momento, este, pues sano y me voy un poco hacia la locura y afecto a la, a la gente que yo más amo, ¿no? Con la que yo conmigo todos los días, mi esposo y mi hija. Entonces, es, esta parte de atender el trauma, pues claro, me va a ayudar a mí pero también le va a ayudar a la gente con la que estamos, la gente que más amamos, la gente más cercana a nosotros. Eh, y nunca es tarde. Y nunca es tarde. O sea, es el momento, es el momento. Como tú dices, no caduca esto. Qué, qué, boni qué bonito y es un mensaje de esperanza. Y como siempre, Paco ya había hablado de esperanza, al final vamos a como a cerrar con ese broche de esperanza este episodio. Yo quiero... Preguntarte un combo de preguntas. A continuación, dos cosas. Paco te preguntó del, del trastorno de estrés postraumático. Yo te quiero preguntar eh, de algo que también se conoce o se habla con respecto al trauma de las experiencias infantiles adversas. Y vamos a, a tratar de, no sé si ligarlo o también si nos puedes explicar diferencias o, o qué es algo que yo escucho mucho ahora, que es el trauma generacional. ¿No? Uh -huh. Entonces, ¿cuáles son las, qué, ¿qué son las experiencias infantiles adversas y qué es el trauma generacional tienen que ver, no tienen que ver explícanos un poquito acerca de estos dos tipos de traumas es, 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 es muy diferente
2: okay. eh, ahora que se empieza a estudiar eh, eh, curioso eh, hay psiquiatras que revisan su vida se me fue ahorita el nombre yo no soy como tú que me acuerdo de los nombres y de los libros, pero eh, eh, él es, escribe The Myth of Normal, pero ahorita no me acuerdo el nombre de él. Este,
1: él ahorita te lo buscamos, no te preocupes. Te, te das cuenta sí. a su edad este, adulta, él siendo psiquiatra,
2: no, siendo médico, uh, bueno, cono conociendo al ser humano, trabajando tiempo completo en hospital, él se da cuenta, le, le viene un diagnóstico a los 50 y tantos años de déficit de, de atención. Él un médico súper brillante y entonces él empieza a revisar su vida, ¿no? Y dice, ¿cómo? No, 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 pues yo he sido una persona muy exitosa y yo tengo mi familia, mis hijos, mi trabajo. Empieza él a revisar y él contacta con su historia personal. Él vive en Budapest. Gabor Mate, gracias. <ríe> y este, y él empieza a revisar y dice, hey, pues claro que tuve una experiencia traumática. Mi mamá a los de yo de meses me tuvo que dejar con una familia por unos días en lo que se resolvía si podíamos regresar a nuestro pueblo o no. Y ya después mi mamá me recogió, pero entonces él, pues él pensaba que era muy funcional. Y al momento que le llegue el diagnóstico, él se pone a estudiar y a estudiar y a estudiar. ¿Qué pasa conmigo? Él ya grande, como de mi edad, ¿no? Y, y entonces él empieza a revisar y dice a sus hijos, pero yo he sido buen papá. Y los hijos, pues, sí, sí ha sido buen papá, papá, pero te tenemos un miedo horrible. Y hablaba con la esposa y la esposa dice, sí, sí, sí eres muy exitoso, pero si yo no te empacaba el lunch como te lo tenía que empacar, entrabas en pánico. Entonces él empieza a revisar y decir, o sea, el trauma es algo que tenemos que revisar, de lo que tenemos que hablar y que tenemos que, o sea, que revisarlo. ¿Por qué hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos? Él se metió el chip de que tenía que ser el mejor en todo, sobresalir y, y olvidarse de esa historia que era de la mamá, porque él vive en, en Canadá y es una persona exitosa. Y como él dice, y, y como mis hijos me tenían miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque él repetía esas, esas este, exigencias, normas, eh, les exigía como si estuvieran en una situación límite ellos. Entonces, ¿qué pasa? Ah, tristemente, en nuestro, todas las familias, o podemos revisar las historias que se repiten, eh, es que a mí mi papá me pegaba y mi papá me pegaba y yo salí una persona de provecho o sea yo les tengo que pegar de repente a los niños porque tienen que saber sus límites y más si estamos estresados y más si no nos están saliendo bien las cosas y si no tenemos trabajo regresamos a esos esquemas que funcionaron en la generación anterior sin darnos cuenta el daño que infligieron sin querer ¿no? en nosotros entonces Ahí es donde vienen las experiencias infantiles adversas. Eh, había una serie de pues, preguntas, se las puedo hacer llegar, en las que venía, alguna vez te dejaron sin comida, sin atender, te sentiste abandonado, eh, hubo alguien que te hizo tocamientos indebidos, este, hubo una violencia, este, alguien te obligó a hacer algo del índole este, sexual o sensual eh, en una edad sin tu consentimiento y entonces se empieza a revisar y se, se van haciendo preguntas que son pues razonables no perdiste algún, este, algún padre en una edad temprana eh, alguno de tus parientes fue deportado o está en la cárcel preguntas normales que hacían los psicólogos y curiosamente, ahorita estoy leyendo un libro muy bueno, sigo sin acordarme el nombre, no, si viene, no, por aquí lo tengo en mi Kindle. Soy de lo peor. Pero esta es una doctora, una doctora que está en, en, en este, doctora médico, que está en California, eh, y ella empieza a utilizar este cuestionario en sus prácticas médicas de revisión de todos los pacientes. Y empieza ya a darse cuenta que hay una incidencia. Ella está en un hospital de, de niños chiquitos, una zona súper necesitada este, en California, en, cerca de Los Ángeles. Y ella empieza a decir, pero ¿por qué este niño tiene asma? ¿Por qué todos los niños me llegan con déficit de atención de la escuela queriendo que yo les recete la medicina? Y ella se toma su tiempo y les hace estas preguntas y empieza a hacer su estadística y dice, no, pues, obvio, tiene que haber una relación entre las condiciones adversas en, en la infancia y estos procesos de asma y estos procesos de problemas de corazón. Y empieza a hacer una cadena maravillosa con otros doctores que están teniendo estadísticas de esto y entonces empieza a saber lo importante que es revisar esas este, condiciones adversas de la infancia. Eh, esto en, eh, es a nivel físico. Hay otro libro que se llama El, el cuerpo lleva la cuenta siempre. Eh, entonces, si el niño está teniendo problemas de asma, es muy probable que haya un problema emocional que él no esté logrando manejar bien. Y a la hora que revisas, entrevistas a la tía porque ya no vive ni siquiera con la mamá. La tía resulta que lo rescató porque la mamá era adicta. Historias que, pues, tristemente todos conocemos, ¿no? Que vienen hacia atrás y vas revisando y dices, tenemos que hacer cosas más eficientes y, y escuchar a las personas. Y si están escuchando a algún doctor, tomar en cuenta el ser humano integral, ¿no? las trabajadoras sociales, ¿no? Y, y también comunidad en sí, nosotros así que estamos escuchando esto y vemos en la familia, ¿no? Y dices, oye, este, y, 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 ¿cómo? Si tú eres la mamá de estos niños, este, ¿cómo vas con tus asuntos de resolver ese asunto de la violencia del papá? O sea, a veces tenemos que ser la tía incómoda y hacer esa preguntita. Que, que, que sabemos que va a tocar la llaga pero que a lo mejor mueve a alguien a tomar una medida para ir con algún especialista y empezar a resolver estos asuntos simplemente de desregulación emocional ¿no? empezando por ahí entonces se escucha mucho sobre el trauma generacional y ahí es donde se dice es que eh, nosotros, todo nos sale mal, nosotros tenemos muy mala suerte. Y dices, híjole, hay un círculo en el que, obvio, es una serie, había una película, ¿no? Serie de eventos desafortunados, ¿no? Uh
0: -huh.
2: eh, definitivamente hay vidas durísimas, hay eventos, hay gente que ha vivido eventos muy difíciles, pero eh, siempre. Siempre, siempre existe la manera de acompañar, de revisar, y de tratar de resolver, ya no por la persona, sino por las generaciones que vienen, y por resolver también un poco a lo mejor el decir, lo siento, al menos, o sea, al, al menos decir, digo yo como mamá, sí, 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 le he dicho a mi hijo de repente, híjole, hacía lo mejor que podía con las herramientas que tenía, lo siento, o sea, Hice algo que... que... Uh
0: -huh.
2: Y ya, no pasa nada. Bueno, al menos yo así soy, ¿no? O sea, uh -huh. simplemente decir estoy consciente. Y le te voltea y dice, ¡Ay, ma! O sea, no pasa nada. Uh -huh. <risa> pues bueno, pero sí, es como tener esa parte de manejar esa vulnerabilidad y decir, ¡híjole! Ya con más conciencia lo estoy revisando. Y esa es una manera de sanar las, las cuestiones generacionales. Todos tenemos una manera de mejorarla. Y... no sé, se preguntaba qué es y cómo romper el círculo de trauma generacional. Primer paso, y eso sí es muy bueno, se está hablando del tema de trauma. Eh, eh, también por ese lado, eh, como que me da mucho gusto el poder comunicarlo en español, en, en inglés hay muchísimo material, está muy duro en las... Este, como se llaman estos redes sociales y eso, y el tema de trauma, la gente se está empezando a educar más. Que bueno, se tiene que hablar de esto. Tenemos que ser mmm, esa persona educada en trauma que pueda ayudar al otro. Y de ese modo se puede ir rompiendo
0: Muy el trauma bien. generacional. Muy bien. Eh, yo creo que algo importante de, de esta plática, de lo que de lo que has estado eh, diciendo eh, pues es que he notado este toque de de esperanza en todo momento, es decir si sí, sí estamos hablando de un tema difícil, del trauma y que hay muchos tipos de trauma, como lo mencionaste al principio eh, pero también a la par se ha estado mencionando constantemente el hecho de que hay solución, se puede trabajar, hay profesionales eh, existe ayuda y, y creo yo que eso finalmente no deja de ser como decíamos eh, al principio, un, una luz en el camino al final del túnel, una luz de esperanza que que sí, yo tengo que caminar este túnel oscuro y sí yo no sé si va a haber algún bache no sé si me voy a topar con algún animal, no lo sé, lo tengo que caminar. Lo que sí sé es que ahí al final se ve una lucecita, entonces yo quiero llegar allá. Y, y esa es la esperanza que debemos mantener siempre presente en este tipo de procesos que yo creo a diferentes niveles todo mundo hemos vivido alguno entonces hemos estado en una situación así entonces muchísimas gracias por dejarnos ver esta esperanza de manera presente durante todo el episodio y por último yo te quisiera preguntar ¿qué recursos ofrece la psicología positiva sobre eh, estas experiencias de trauma?
2: pues pues sí, como ya les había medio adelantado un poquito, uh -huh. pues hay herramientas y hay cajitas de chocolates. No uh -huh. sé si han visto esas cajas. A mí me encanta, ahora que regresé a México, ver esas cajas de Sambons. No me uh -huh. gustan las de muchos sabores, pero bueno. <risa> lo, lo mío, lo mío son las de este, las tortuguitas. Pero, uh -huh. eh, imaginemos esa caja de chocolates en la que no sabemos si el que vamos a abrir va a ser este dulcecito de fresa o va a tener nuez uh -huh. o va a tener un poquito de licor. Y, y es esa parte, esa es la, como la parte linda que descubrí yo con, con este Instituto de, de Estudios para la Paz. Este, desde la primera clase que Leo dijo: este, este es un camino difícil, este es un camino que necesitamos eh, conocer y transmitir, pero es un camino de esperanza. Yo dije: Yes, de aquí soy, ¿no? Este, porque eres eh, también humanista, ¿no? Creo que esa. Eh, esa aproximación entre muchas disciplinas para un mismo este problema que es este problema de ser humano como dice mm -hmm. otra de las maestras Beatriz tiene un libro que se llama este asunto de ser humano este, es, ese es el camino entonces qué recursos ofrece muchos recursos eh, desde la bioneurología, o sea, desde entender en palabras sencillas para una licenciada en ciencias humanas, o sea, para alguien que no tiene que ver con lo médico, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el cerebro? ¿Qué es lo que estamos moviendo? Uh -huh. eh, había una inquietud mía de decir, híjole, pues en mis comunidades, por supuesto que hago acompañamiento, ¿por qué? Porque la señora te habla y te dice, se me movió esto en la clase, y dices, híjole, no tengo las herramientas para hacerlo. Entonces, con esto tienen herramientas de teoría polivagal, herramientas de mindfulness, uh -huh. herramientas de... Um, lo, bueno, ya hay otras pa partes que son para psicólogos, de técnicas y de... de, de eh, ¿cómo le llamarían? Um, ay, ¿Cómo se llaman los...? Terapias, terapias básicas, ¿no? Pero este, pues vienen autocompasión, compasión, muchos temas muy, muy interesantes, muy largos, darían para muchos, muchos programas, uh
0: -huh. pero
2: este, de que hay esperanza, hay esperanza principalmente en las comunidades. Principalmente, es cuando las gentes se juntan para acompañarse, en esos túneles feos y gachos que nos tocan de repente, uh -huh. las cosas pueden tener un resultado que nos puede sorprender.
1: Así es, así es. Pues nos quedamos con, con este sabor de esperanza, ¿okay? de un tema difícil, un tema que sentimos, sentimos eh, que lo hayamos vivido, que ustedes lo estén viviendo, los que nos están escuchando, eh, pero Mara, yo termino, yo dije al inicio, estoy intrigada y curiosa. Eh, y la verdad es que esa curiosidad me, me lleva a sentir a, en este momento, pues, como un amor hacia mi vulnerabilidad. ¿Ok? A los traumas que he vivido, a los traumas que me quedan por vivir. porque
0: Por,
1: qué? Ay, no. eh, por ¿Qué el amor de Dios. Eso? No, o sea, no, no puedo decir yo no va a haber, no, sí va a haber. Entonces, el tema es que hoy nos estamos preparando para saber cómo vivirlos qué herramientas ofrecen eh, y sobre todo que no estoy caminando sola que no estamos caminando solos nos estamos acompañando y, y así me voy con ese amor a la vulnerabilidad que a la posibilidad de que si me dejo acompañar y si yo también acompaño a los demás pues definitivamente esta, esta vida es, es bonita, es, 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 se, se puede ver bonita. Gracias, gracias Mara por haber estado aquí, compartido desde tu corazón, desde todo lo que tú estás estudiando, pues un tema tan importante, como bien dices, que necesitamos, necesitamos platicarlo. Gracias eh, por hacer lo posible, Mara. A sus órdenes.
0: Muchísimas gracias de verdad fue un episodio eh, muy interesante y no sé tú idea, pero al menos yo me siento como, como en paz, como muy tranquilo, como que a en pesar paz. de ser un, un tema eh, que pareciera complejo o, o difícil de platicar o de hablar, eh, creo yo que las ideas que fueron, eh, sido expresadas por, por, por Mar a lo largo del episodio, fueron muy, muy bonitas muy optimistas y tranquilizadoras entonces esto nos debe ayudar a tener ese optimismo de que en esas situaciones aún en esas situaciones hay salida y Exacto. no estamos solos muchísimas gracias Mara y bueno Aide nos vemos entonces en el siguiente episodio
1: nos vemos hasta el próximo episodio gracias a todos por escucharnos gracias por escuchar Supervive Podcast recuerda que estamos en Spotify Apple Podcast Google Podcast iVoox, Podbean YouTube y en Supervive Comunidad App que la puedes descargar a tu teléfono celular comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud felicidad y resiliencia